1: Pega a pessoal
2: dentro do PDT que não tá gostando muito dos rumos que a campanha do Ciro
3: Gomes tomaram ultimamente. Ei, rapaz. E diante disso, nós que apoiamos Ciro entre 2016 e 2019, clamamos a aqueles que possuem a mesma visão a não vacilarem, apoiando a única candidatura capaz de derrotar o bolsonarismo já no primeiro turno. Ei, 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 não não se trata de voto útil.
4: Mais ou menos. É uma
3: necessidade histórica, algo que, mais uma vez, lamentamos Vamos ver Ciro Gomes, uma figura ímpar para pensar o desenho institucional do país, ser incapaz de enxergar essa quadra da história. Parou, parou, parou. Falou quadra da história, eu já sei
2: que houve o medo delírio em Brasília. Canalhas! Isso aí foi, foram palavras que o
3: Pedro Daltro botou
2: na sua boca e, portanto, no seu manifesto. Não
3: nego nem confirmo, nem que tem, nem que não tem. Então, bundão é o jair.
2: Medo e delírio em Brasília.
3: por enquanto eu sou o Cristiano Botafogo
2: Cristiano seu lixo do nada manhã
3: e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. um abraço Daltro. fala seus lixos já peço desculpa pela qualidade da voz lixo esse é o episódio de 1360 e 1361 ah é? foda-se e se tudo der certo se tiver eleições se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado faltam 101 dias pro fim do governo Bolsonaro e só 10 dias pro primeiro turno das eleições a alegria pois se alegria é isso. Enfia no rabo, gente. ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Bora! 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 Anistia? É o caralho. A anistia aos crimes dos militares no Brasil, ódio e nojo, inviabilizou o país no pós ditadura. Décadas depois, a gente tem um governo de generais que louvam torturadores como o Ustra e o Curió. Esse último que confessou a morte de dezenas de pessoas rendidas e desarmadas no Araguaia. O Curió foi recebido no Palácio do Planalto como um herói.
2: Vamos atrás dos ossos do Araguaia. Debotei, que quem vai atrás de osso é cachorro qual é o problema?
1: Ele é meio sem noção. Pois é,
3: esse lance deu errado, né? Vamos combinar? Os militares não foram punidos e, até hoje, ainda meio que tutelam a nossa democracia. Quando se sentem ameaçados vem, em 2018, por exemplo, quando o comandante do exército tuita uma ameaça de golpe para a Suprema Corte do país. Isso vocês lembram na véspera do julgamento do Lula. Sabe como é que é? Bolsonaro seria benéfico a eles? Eles estavam por trás do processo. Eu
2: muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos Responsável por estar
3: aqui. E aí era melhor tirar o Lula do pário. Pois bem, volta e meia a gente fala aqui sobre a chance de um acordo. Bolsonaro e os seus generais teriam a garantia de que não seriam condenados e a vida seguiria igual nesse triste país. O mais criminoso e assassino dos governos não pagaria pelos seus crimes. Feijoada, nada acontece. E de grande acordo, o Temer entende. Isso aqui é ele agora, no dia 20 de setembro. O
4: segundo ponto, eu confesso, eu vou tratar de um tema que eu tenho falado até repetidamente, é, eu fico até um pouco... Digamos assim, sem graça de falar a todo momento da pacificação. Toca na boca! Sem graça de falar a todo momento da pacificação. É
3: meu pau em sua mão. Não é pacificação, é rendição o que eles querem. É o Brasil se rendendo ao
4: mais criminoso dos governos. Porque a. a, 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 a eu acho que o ideal. Vou falar do ideal, né? Não, não sei se será possível. O ideal é que o candidato eleito. Candidato eleito. <risos> No dia da proclamação do resultado, ele dissesse, olha aqui, eu vou pacificar o país. E para pacificar o país, não vou olhar pelo retrovisor. Isso. Tá doida? Que o que tem lá atrás é toda coisa ruim. Uma mochila de criança.
3: Por isso mesmo, porra. Não se varre poeira pra debaixo do tapete. Ao final da ditadura, certamente os generais diziam aos quatro ventos que... Não podemos olhar para o retrovisor. O Brasil tem de olhar para frente. E aí ninguém foi condenado.
0: É o gol da Alemanha.
3: O que o Brasil mais tem que fazer é olhar pro seu retrovisor, pro seu passado. Pra sucessão de erros que ao longo dos séculos nos trouxeram até aqui. A gente precisa olhar... Olhar para o nosso passado escravocrata. para os crimes da ditadura e entender como isso tudo molda o país que nós somos e o país que a gente vai ser. O Brasil é um país brutalmente desigual, um país brutalmente cruel. Morre-se aqui em quantidades dignas de guerras. É preciso olhar sim para trás e lidar com os nossos erros e com os nossos crimes.
2: Alguém já ouviu falar da senhora chamada Giannini Anis.
3: Do contrário, a gente vai continuar nesse looping maldito de anistia atrás de anistia. Se o Bolsonaro for anistiado, aí vale tudo. Todos os presidentes vão ter que ser anistiados, porque dificilmente alguém vai conseguir ser mais criminoso que o Bolsonaro.
4: Eu olhar para frente, e para olhar para frente, eu preciso de um grande pacto nacional.
3: É o quê? Com o Supremo, com tudo? Um grande nacional, com o Supremo, com
4: tudo. A solução é botar o Michel de novo? Deu cu! E para fazer um grande pacto nacional, a primeira coisa que eu faço é chamar a oposição, que acabou de perder a eleição, para estar comigo, né, neste primeiro momento chamo também os governadores eleitos, são 27 governadores eleitos, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Segundo, chamo, terceiro, chamo os chefes de poderes e vou selecionar organizações da sociedade civil. Vamos trabalhar de agora até a minha posse, ou mesmo depois da minha posse, para formularmos um grande pacto nacional para reconstruir o Brasil. O seu Lera. Isto vai significar, talvez possa significar, a hipótese de anistias do passado, etc. É o caralho! É, esse governo
3: matou por baixo, sei lá, 100 mil pessoas durante a pandemia. Vai anistiar isso? Tem como anistiar um negócio desse? Como perdoar o absolutamente imperdoável? O que falar pros parentes dos que morreram? Se Bolsonaro, Pazuello, Braga e etc. merecerem uma anistia se nenhum tipo de lição for extraída dessa tragédia?
4: Então, o ideal dos ideais seria que o presidente fizesse isso. E eu quero ver quem é que vai se opor a isso. Eu me oponho, porra! Eu também! Primeiro, porque teria uma repercussão extraordinária internamente. As pessoas respirariam aliviadas. Estou esmagada!
3: Estou esmagada! Socorro! Socorro! Estou esmagada! Primeiro
4: ponto. Segundo ponto. Com a comunicação rápida de 10 minutos, o mundo inteiro estava sabendo que o país estava caminhando para um grande pacto de solução nacional, tal como aconteceu na Espanha, com o pacto Monclo em 1979. Ouve o que você está falando. Na verdade, que recuperou o Estado o Estado espanhol. Então, eu acho que isto seria o ideal. Agora, qual será o destino deles se isso não acontecer? Aí eu confesso que não, não saberia.
3: Foda-se. Ainda bem que a Vera Magalhães não deixou a bola quicando impune. Presidente,
0: mas eu acho que tem cenários distintos e crimes é, é, distintos aí. Né? A gente tem os eventuais crimes cometidos no curso da pandemia, da emergência sanitária, foram apontados por uma CPI, e que estão nas mãos do Ministério Público e cuja solução pode descer para instâncias inferiores caso ele não seja reeleito e a gente tem a eventualidade de um questionamento ao resultado da eleição que configuraria um crime parecido com o de conspiração e longe de qualquer anistia o que a gente está vendo nos Estados Unidos depois do Capitólio é o julgamento e a gente está caminhando aí para a possibilidade de julgamento de um ex-presidente da República por crime de conspiração é anistiar tudo isso, tanto uma coisa quanto outra, deixar de novo um passado que nunca se pune como se fez na época da anistia do regime militar e depois muita gente questionou na época da criação da Comissão da Verdade, isso foi parar até no Supremo não nos torna um país que nunca vai ter punição é, para crimes eventualmente cometidos por aqueles que o governam?
4: Exatamente isso. Primeiro ponto, né, Vera? Você sabe que você tocou num ponto curioso. Ah, essa invasão do Capitólio, do Congresso americano, é interessante, vai servir como vacina aqui para nós. Jacaré! Jacaré! E ele tá sumido, né, o Jacaré do Tchan? Não. Porque, na verdade, os invasores, hoje, mais de 500 processados, né? E muitos já condenados pela invasão no Capitólio. E até o ex-presidente, né? Também processado e objeto de investigação.
3: Pois é, porque lá não teve anistia. O que mais teve era republicano dizendo que Biden e o país deveriam olhar para frente e não condenar ninguém pelo 6 de janeiro. Mas aqui que estamos falando de anistia, e já que estamos falando de política americana, isso aí rolou com o Nixon, que foi perdoado pelo Gerald Ford. Espera aí, ó Pedro, grava aqui o crédito da matéria.
4: Senhoras e senhores, eu tenho o prazer e a satisfação de anunciar que a próxima matéria é de Hunter S. Thompson na The Atlantic, intitulada Nixon era um bandido de 16 de junho de 1994, Leon Hunter Thompson.
3: Richard Nixon se foi, e eu estou mais pobre por conta disso. Ele era real, um monstro político saído diretamente de Grendel, além de um inimigo muito perigoso. Ele podia apertar sua mão e o apunhalar pelas costas ao mesmo tempo. Ele mentiu para os seus amigos e traiu a confiança da sua família. Nem mesmo Gerald Ford, o infeliz ex-presidente que perdoou Nixon e o manteve fora da prisão, estava imune às consequências do seu mal. Pois é, o Ford não foi reeleito pelo perdão ao Nixon. Ele queria colocar o assunto para dormir, só que o assunto perseguiu ele por quatro anos de maneira implacável. Ford, que acreditava fortemente no céu e no inferno, disse o seguinte a mais de um de seus parceiros de golfe famosos. Abre aspas, ''Sei que vou para o inferno porque perdoei Richard Nixon.'' certamente em breve o Bolsonaro vai encontrar com o Nixon e com o Ford lá. Canalhas! E pra lá também tem que ir quem perdoar o Bolsonaro. E olha como tem paralelos entre o Nixon e o Bolsonaro. Nixon tinha a habilidade única de fazer seus inimigos parecerem pessoas honradas. E nós desenvolvemos um forte senso de fraternidade. Alguns dos meus melhores amigos odiaram Nixon a vida toda. Minha mãe odeia Nixon. Meu filho odeia Nixon. Eu odeio Nixon. E esse ódio nos uniu. Continuemos com o perdão ao Nixon pelos crimes do Watergate. A gente vai insistir nisso porque a gente já cansou de argumentar contra essa anistia a partir da nossa história, da história do Brasil, mas a partir da história americana dá para chegar na mesma conclusão. Elizabeth Holtzman, no History News Network. Se Watergate é uma história de responsabilização, o perdão do presidente Gerald Ford a Nixon é uma história de imunidade presidencial. Emitido antes de qualquer processo contra Nixon ter começado e sem qualquer reconhecimento de culpa por parte de Nixon, o perdão de Ford criou um sistema duplo de justiça, um para americanos comuns e outro para o presidente. Infelizmente, o Watergate não impediu outros presidentes de abusar do poder. De Ronald Reagan e do escândalo Irã-Contras até o presente, presidentes têm usado o mantra da segurança nacional para ignorar a Constituição. Pior ainda, o perdão de Ford se transformou em um princípio de impunidade para presidentes. Não é simplesmente que os presidentes agora são entendidos como imunes a processos. Eles não podem sequer ser investigados. O Trump, claro, inaugurou uma nova era. Ele é burro! Nenhuma investigação examinou os enganos presidenciais que nos levaram à guerra do Iraque. Ou as autorizações presidenciais de escutas telefônicas sem mandato, o que viola a lei. Ou a possível responsabilidade criminal do ex-presidente George W. Bush e outros altos funcionários do governo por violar as leis sobre tortura. Eu sou
2: favorável à tortura, tu sabe disso. Em
3: vez de lembrar que Nixon invocou cinicamente a segurança nacional para ocultar crimes comuns que nada têm a ver com o bem-estar do país, eles se encolhem diante do termo, permitindo que os presidente ampliem enormemente seus poderes. A falta de responsabilização do governo é diretamente contrária à Constituição. Seus formuladores entendiam a ameaça que um executivo forte representava para a nossa democracia. Tinham noção disso, pois eles mesmos haviam derrubado um rei. E eram ávidos estudantes de história. Para preservar nossa democracia, precisamos redescobrir o significado da responsabilização presidencial. Exactly. Uma boa maneira de começar é entender o que deu certo e o que deu errado em Watergate. Olha só, isso aí serve para os Estados Unidos, mas serve para gente também. Para caralho! Eu não precisa ser inteligente para entender isso. Mas voltemos para o Temer.
4: Infelizmente. Isso serve como uma vacina aqui. Quando me perguntam se aqui haverá a mesma coisa, eu tenho a impressão, eu digo, olha, aquele exemplo dos Estados Unidos não serve de exemplo positivo, mas de exemplo negativo. É para que não façam isso que vai acontecer isto, aquilo, vão ser processados, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que quando eu falo na pacificação, eu estou imaginando que este pacto iria verificar o que é anistiável, se se cogitar de anistia, o que é anistiável, o que não é anistiável. Não é?
3: Bom, na última anistia no Brasil, tortura estava de boa.
4: Coronel Brilhante
0: Ustra. Meu herói. Um
3: herói nacional. Heróis matam. Doutorinha, pô, crime menor, coisa pouca, pega
2: nada. Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Ah, tira um raio-x do cara e vê se tem algum calo
4: ósseo.
1: A sensibilidade incrível desse homem.
4: Mas seria um gesto... De harmonia no país Eu digo isso, viu, Vera Agora é uma coisa um pouco técnica Mas acho importante Sabe que você é muito petulante Você sabe que a Constituição brasileira é, É toda pautada pela ideia da paz Paz Tranquilidade No preâmbulo da Constituição e é, preambular, e preambular, e portanto antes de caminhar, antes de entrar no texto.
3: No, God, please, no! Não! Não! É muita petulância pra dar conta. Acabou o Temer, não dá mais, acabou! Dentro top! Beijo, faquin E vamos já abrir com o Gilmarzão da Massa. Porra, Cristiano, aí não, hein? Ahá. Uhul! Faquinho é nosso. Os últimos dias estão tá uma loucura. Ai que loucura. Mas a gente aqui falou rapidamente como o Faquin. Ministro Faquin, marxista, leninista. Deu um olé no pedido de vista do Lunes... Pedido de vista esse feito para impedir a apreciação do plenário virtual sobre decretos e portarias que flexibilizaram o acesso à posse e à porte de arma de fogo, o acesso a armas de uso restrito e a munições. Decretos e portarias colocadas em prática por esse governo militar. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Aí o Faquin deu uma liminar suspendendo esses mesmos decretos por conta das eleições e do clima radicalizado. Raiza Mota na coluna do Fausto Macedo no Estadão no dia 20. Os processos já haviam sido colocados em julgamento no plenário virtual do STF em março do ano passado. Pois é, março de 2021. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? A votação foi suspensa em três ocasiões diferentes por pedidos de vista, ou mais tempo para análise. O mais recente foi feito por... Sem previsão para a retomada do julgamento, Faquinha apontou perigo na demora e decidiu despachar monocraticamente. Não
2: monocraticamente.
3: Submetendo, na sequência, a decisão liminar aos colegas.
2: As questões que interessam ao povo como todo que tomem,
3: mas de modo que seja ouvido o colegiado. Um belo de um olé no Bolsonaro e nos seus dois juízes amestrados. Eu não vou indicar um cara só pelo currículo. Vai chegar lá, vai ser o dono de si. Luísa Martins, no Valor, no dia 21. Paquinha afirmou que, embora a praxe seja aguardar o colega devolver o processo à pauta, Foda-se. havia, abre aspas, extrema e excepcional urgência, a necessidade de se conceder, fecha aspas, a liminar. Para o relator, a flexibilização é inconstitucional, pois, abre aspas, atinge o núcleo essencial do direito à vida, fecha aspas. Sim, sim, sim. Tem quem diga que isso é mais um excesso. Como se fosse semideus. E que o Faquinho atropelou o chaveirinho jurídico do Bolsonaro. Porra, meu irmão, tenhamos alguma perspectiva histórica. Entendamos o tamanho da nossa desgraça. Volta pra Raíssa Mota no Estadão. Faquinha é relator de ações movidas pelo PSB e pelo PT para derrubar os decretos. certíssimo. O ministro decidiu suspender os efeitos do ato administrativo por ver risco de aumento da violência política com o início da campanha. Vamos fuzilar
2: a petralhada aqui do Acre. Violência política? O que é isso?
3: A decisão estabeleceu que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada para quem demonstrar necessidade concreta por razões profissionais ou pessoais e que a compra de armas de uso restrito depende do, abre aspas, interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, fecha aspas. Pois é, antes muito, muito tarde do que nunca. Em um voto de uma linha na última sexta, faquin se limitou a defender a confirmação de sua decisão monocrática. Abre aspas, propõe o referendo da medida cautelar, fecha aspas, escreveu. Que delícia, cara! Os demais ministros que o acompanharam não apresentaram voto escrito. Olha só! pois é o STF deu um recado em alto e bom som o Faquinho usou uma linha para jogar para o plenário e todos os seus oito colegas não indicados por Bolsonaro o acompanharam sem nem se dar o trabalho de apresentar voto escrito entendeu entendeu recado bora pro Lucas Mendes no dia 21 no poder 360 As decisões suspendem a eficácia da portaria que aumentou o número de munições que podem ser compradas mensalmente. Ministro Faquin,
2: marxista-leninista.
3: De trecho de decreto que autoriza a CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, a compra e o porte de armas de uso restrito. Ministro Faquin, trotiquista, leninista de trecho de decreto que estabelecia uma declaração de efetiva necessidade para a compra de arma de uso permitido. Tem que
2: todo mundo comprar fuzil, pô.
3: Tá achando que é pouca coisa? Eduardo Reina no conjurno dia 22. O controle e a regulação do acesso a armas de fogo e munição, além de sua comercialização, retornam aos patamares de 2004, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento. Sou eu o autor da lei do desarmamento no Brasil. A decisão do plenário do STF tem eficácia e cumprimento imediatos.
1: Canalhas mil vezes!
3: Assim, a partir da publicação do acórdão, as restrições já terão validade e deverão ser respeitadas em todo o país.
2: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais!
3: E a defesa da AGU é digna de pena. Eu tenho pena. Volta para a Raíssa Mota no Estadão. Em manifestação enviada ao Supremo, o Planalto explicou que as mudanças foram pensadas para desburocratizar procedimentos. Liberdade acima de tudo, pessoal. Porra, galera, bora desburocratizar a vida pro PCC e pra milícia também, né? Não é só pra gente. Hoje é amor, hoje é amor. O governo ainda argumentou que, ao sair vencedor das últimas eleições, Bolsonaro ganhou legitimidade popular para concretizar nos limites da lei promessas eleitorais.
2: Nós não queremos negociar nada!
3: O Planalto diz também que a, abre aspas, insuficiência do aparelho estatal para blindar o cidadão por 24 horas em todo o território nacional, fecha aspas, justifica mecanismos de legítima defesa. É isso mesmo, é cada um por si Diz aí Malafaia de 2015 Agora é uma diferença da polícia estar bem armada e armar o cidadão Isso é loucura E a votação no STF foi, claro, 9 a
2: 2 Terriblemente evangélico.
3: E começamos com a decisão do sósia do Praga Flávia pra Maia no Jota no dia 20 Malombardi, essa é tua Portanto, privar o cidadão de possuir arma de fogo, a meu ver, representa um afastamento da promessa feita pela Constituição de proteger seu plexo de direitos constitucionais, tais como os direitos à vida, à saúde e à liberdade, entre tantos outros. Daí porque sou pelo entendimento de que o direito de defender a própria vida e a de seus familiares é direito meio para a proteção do direito à vida. Isso é
2: um absurdo. Não é possível alguém que defenda a vida possa defender, armar o cidadão
3: desse jeito. Mais alta das garantias fundamentais. Algo mais importante que a nossa própria
2: vida é essa nossa liberdade.
3: Previstas pela Constituição.
2: Eu sou realmente a... Constituição.
3: Se num universo de mais de 200 milhões de brasileiros ocorreram episódios esporádicos de violência, não vejo como podem eles, no que isolados, justificar a regra voltada a tolher algo que me parece um meio bastante eficaz de autodefesa. Meio bastante eficaz de autodefesa. Realmente escreveram isso. isso poderia ter sido escrito pelo Monar. Não esqueça minha calói. Volta aí, Lombardi, pra continuar. Na medida em que a lei permite o exercício da legítima defesa, a qual, em última instância, poderia levar à morte do agressor, é intuitivo que nosso ordenamento prevê ser o direito à vida fonte de outros direitos, entre os quais o de se defender. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi. O sósia do Praga tá defendendo bang bang indiscriminado. Não é estranho. Volta aí, lomba! Assim, ao menos em primeira análise, penso que o cidadão de bem pode adquirir arma de fogo com a finalidade de proteger a si e a seus familiares ou até terceiros que estejam em situação de risco. Mas, Cristiano, lomba é a puta... Não vou admitir subordinação aqui. Mas, pois é sim, até de terceiros. Você viu alguém sendo assaltado na rua? Larga o dedo, patrão. Você tá vendo muito filme. Larga o dedo, vai dar certo. Reaja a assaltos.
2: Acredite no seu potencial. Você pode com um revólver e um fuzil. A morte te espera do outro lado.
3: Presumir que o Estado consiga fazê-lo em tempo real, consideradas todas as injustas agressões em nosso território, data vênia, com quanto desejável, não me parece plausível. Não vejo como retirar do cidadão a capacidade de autodefesa consistente em lhe garantir a aquisição e posse de arma de fogo para esse fim. Em tempo real, cara, nem o Superman era em tempo real. E o Nunes Marques ainda argumentou que tudo bem aumentar bizarramente o número de munições. Elas são caras e poucas pessoas podem comprar, incluindo o PCC, um né? Um membro da facção criminosa do PCC
0: que conseguiu obter no Exército Brasileiro o certificado de registro de CAC.
3: E essa que vai a seguir o patrão do Nunes Marques...
2: Imbroxável,
3: Não sou mais! Deve ter adorado. Recentes manifestações populares, mormente as do último 7 de setembro, reuniram milhares, quiçá milhões, de pessoas em diversas cidades do país. Mas não se teve notícia de qualquer episódio violento, sobretudo com o uso indevido de arma de fogo. E essa aí que vai seguir do Mendonça também é demais. Volta de novo pra Raíssa Mota no Estadão. Mendonça defendeu a autocontenção judicial. Que
4: porra é essa batata?
3: Na avaliação do ministro, o STF não deveria interferir na decisão do presidente.
4: Lembrar de onde você veio e aonde que você
3: chegou. O ministro terrivelmente evangélico falando em autocontenção judicial. É que nem o liberal dizendo que o mercado se autorregula. E o Fux
0: Fux ministro!
3: Votou com o Fachin, mas divergiu parcialmente. Olha só. Fux votou para confirmar a liminar do colega, mas sugeriu a revisão pontual da decisão após o período eleitoral. Pois bem, a dúvida é, vale só para eleição ou continua depois? faquinha na sua decisão, não questionou a constitucionalidade, o mérito da questão, até porque isso estava travado pelo pedido de vista. Que bom! Nunes Marques, Nunes Marques de vista, só. O que ele fez foi pegar ações versando sobre eleição para suspender temporariamente. Mas as matérias dizem que, abre aspas, o STF pode avaliar a decisão após as eleições. Eu não sei se eu entendi bem, a advogada Juliana Vieira dos Santos, grandes doutora em Teoria do Estado pela Universidade de São Paulo, explica que a decisão é limitada porque não revoga os decretos, apenas suspende a sua validade. Abre aspas, mesmo assim é uma decisão importante porque reafirma a cultura da paz que está na Constituição Federal. Reafirma que não existe direito a ter armas. É exigida a efetiva necessidade como requisito para a liberação do porte e determina que armas de calibre restrito não sejam liberadas para civis mesmo Fecha aspas, avalia. Pois é, em algum momento o STF vai ter que enfrentar isso daí. E obviamente decretar a inconstitucionalidade das portarias. E dos decretos. Na nossa concepção é um julgamento...
4: Extremamente fácil.
3: E não é só isso que o STF vai ter que decidir, não. Também vai ter o orçamento secreto. Mas isso fica para o próximo episódio. Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara. E por enquanto vamos falar dos malditos milíquos. Tudo isso aí se dá enquanto o exército se recusa a ter um banco de dados sobre armas e munições. Olha só a última deles. Raquel Lopes, no dia 20, na Folha. O Ministério da Defesa argumentou haver um apagão em seu banco de dados. Não mete essa ao se recusar a responder a um pedido da Folha sobre a relação de lobistas e representantes do setor armamentista que visitaram a sede da pasta em Brasília. Não
2: sou garoto de propaganda da não, mas estão com de
3: armamento aqui. Em resposta a um pedido da lei de acesso à informação, a defesa alegou que, por isso, não poderia fornecer os dados de visitas de lobistas e dos representantes no período. Abre aspas. No que se refere às informações referentes ao período, informa-se que constavam em sistema de Controle de acesso que foi descontinuado Por ter sido observada inconsistência no aplicativo que acessa o banco de dados Fato que gerava possibilidade de corrupção Os dados armazenados Fecha aspas, disse a pasta Documentos mostram sim a circulação de lobistas, e a gente sabe disso porque o exército Muito mais físico do que intelectual Respondeu a um pedido antigo do Ivan Valente, e porra, parece esquete dos trapalhões da moral é? Eu vou mostrar como é que um verdadeiro soldado segue disciplinarmente a ordem militar Foram ao menos 12 entradas na defesa, registradas por três representantes do setor até abril de 2019 Segundo o pedido da lei de acesso à informação feita pelo deputado Mas essa resposta aí só veio depois disso aqui, ó. O Exército inicialmente também negou a informação sobre as visitas, dizendo não haver, abre aspas, registros de entrada e saída ao Quartel General do Exército dos cidadãos mencionados, fecha aspas. A Força só enviou os dados após segundo recurso na Lei de Acesso à Informação, onde a reportagem anexou um documento assinado pelo ex-ministro da Defesa, Braga Neto, com informações sobre a circulação de ao menos sete representantes do setor de armas na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. É de responsabilidade do setor, localizado dentro do quartel-general do Exército a fiscalização de produtos controlados, como armas e munições. Pois é, ele disse que os dados não existiam e depois se lembrava que porra, não, é claro. Ih, rapaz, esqueci. Existe sim, rapaz, tava confundido com outra parada. E... Por que será que o Exército não quer abrir esses dados, hein? O representante da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições, Rafael Mendes de Queiroz, foi quem mais circulou pelo governo de Jair Bolsonaro. Foram ao menos 24 vezes. Ele é filho do Tenente José Ronaldo de Queiroz, que já trabalhou na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. Pô, mas aí vocês estão de maldade também. Vai ver o cara, tava só visitando o pai, pô. Deixa eu te falar uma
2: coisa: você tem quantos anos, menina?
3: O que vai ter de parente visitando parente? O que vai ter de filho de general nessa lista não está no gibi. Pra caralho! Segundo Natália Polatti, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, o governo Bolsonaro abriu as portas para pessoas favoráveis à pauta armamentista, mas esqueceu de dialogar com o restante.
2: Chupa Sou da Paz! Chupa de Rio! Chupa Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa Instituto Igarapé!
3: Eduardo! Abre aspas, não era normal em outros governos a circulação de pessoas desse setor no Palácio do Planalto, por exemplo. As visitas não são ilegais, mas chama a atenção no atual governo a presença de Novas empresas e o aumento da circulação desses representantes da indústria. Fecha aspas, disse. As circulações acontecem também próximas às datas de publicações de normas. Foram 17 decretos, 19 portarias, duas resoluções, três instruções normativas e dois projetos de lei. Realmente uma terrível coincidência. Diz aí Mourão. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as
2: Forças Armadas. Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual
3: o problema? Esse tópico vai ser pequenininho. I'm a bit é só pra dizer que. Fábio usou 3 milhões de reais em dinheiro vivo pra pagar a escola dos filhos e o plano de saúde da família. Não dá, não dá pra continuar. Tá passando mal. E quem pagou boa parte dos boletos foi ele. Não, caralho, foi ele. Eu sou um cara
1: de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço.
3: Queiroz que sem conhecimento da família... Com que estava escondido na casa do ACF. Eu conheço tudo
1: que
4: para
1: tá na família Bolsonaro.
3: A ex-esposa do Bolsonaro, a mãe do...
1: Zero quatro é transão. Não me
3: recordo. Pois é, ela movimentou entre 2019 e 2022... 9 milhões de reais Um milhão de reais Vai. Isso Silvio, só que foram 9 E em dinheiro vivo o Bolsonaro poderia usar uma das respostas do 04 esquecidão Naquela maravilhosa entrevista pro SBT Eu não sei, não, faço, não sou o marido dele pra saber as coisas Bem que ele já falou né Qual é o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? Pois bem, esse tópico dessa família bem sucedida Pessoas humildes, trabalhadoras do Vale do Ribeira Tá aqui, só porque o TJ do DF Simplesmente determinou a retirada das matérias da Juliana Dalpiva e do Tiago Herdi do Uol. A merda PORRA O desembargador decidiu assim numa ação protocolada por ele Bolsonaro. Esse voluptuoso negociador de imóveis e tarado por dinheiro vivo. Tarado. Olha a argumentação do desembargador brasileiro, eu quero aqui. Isso. Nossa. Matéria não assinada no dia 22, intitulada TJDFT, manda retirar do ar matérias sobre imóveis dos Bolsonaro Tá errado Abre aspas, tais matérias foram veiculadas quando já se tinha conhecimento da anulação da investigação em 30 de agosto de 2022 e 9 de setembro de 2022. O que reflete, tenham os requeridos excedido o direito de livre informar. Por que o cerceamento de liberdade de expressão? A uma, porque obtiveram algumas informações sigilosas contidas em investigação sigilosa anulada. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. E a duas, porque vincularam fatos, compra de imóveis com dinheiro em espécie, cuja divulgação lisa é legítima, as suposições, o dinheiro teria proveniência ilícita, não não submetidas ao crivo do poder judiciário, ao menos até o momento. E em homenagem ao Messias! A gente vai encerrar com a Bíblia. Olha só. Então Jesus ergueu-se e disse, quem nunca comprou algumas dezenas de imóveis em dinheiro vivo? E atire a primeira pedra. Então pedras voaram por 22 dias e 22 noites sem cessar. Palavra da salvação. Puxa daí, Cunha. Cunha é o caralho. Quem vai puxar sou eu. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Ele tá bolado com esse negócio de Messias. Ah... (risos) Boa. Boa. E hoje a gente fica por aqui! Esses episódios é ou áudios de Calcinha Preta, Meteoro Brasil, Rede Globo, Pânico, Programa do Datena, Cara tapa Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, TV Câmara, SBT News, Jornal o Globo, Franciel Cruz, Porta dos Fundos, Elsa Soares, TV Brasil, Jornal Nacional, Midcast, Rede TV, Leandro Rassum, UOL, Stalone Cobra, Beatles, The Office, TV Justiça, Michael Jackson, Metrópole, Sai de Bamba, Poder 360, Jovem Pan, Brian McKnight. Tropa de Elite, Semana do Presidente, Bds, Programa Silvio Santos, Flow, Boneco Josias, TV Alerde, Papo de Política, J Quest, Grupo Revelação, BMCBDF, Trapalhões, Dom e Juan, Samira Close, Rádio Band News FM, C-SPAN, Falha de Cobertura, Parafernalha, Planalto, Carla Bora, Conversas Cruzadas, TV Alesp, TSF, Portugal, Globo News, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Band News, Band Jornalismo, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho e Valem Bandeira. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Eu não permito, não sou obrigada.
3: Os brasileiros
1: terão muitas razões para se aliviarem com o fim do mandato deste absurdo presidente. Da trágica gestão da pandemia ao aumento da fome, do insuportável ambiente tóxico que alimentou no debate político à sua total impreparação. Mas talvez o mais evidente seja o mais fútil. O Brasil, centro cultural da língua portuguesa, uma das mais faladas do mundo, potência económica e política, não se pode passear pelo mundo como se fosse uma pequena e patética República das Bananas. Não merece passar por mais vergonhas. Merece que o seu presidente seja recebido como eram os antecessores de Bolsonaro, com respeito por tudo o que representa. Dia 2 de outubro, ou 30 ou mais tardar, os brasileiros têm de reconquistar muita coisa a normalidade democrática, a sanidade no debate político, o mínimo de competência e preocupação com a vida do povo, o respeito pela liberdade de criação, de expressão e de imprensa. Mas no meio de uma agenda tão pesada, reconquistarão o respeito do mundo pelo Brasil. Não é o mais importante, mas há limites para a forma como este homem transforma a representação de um país extraordinário, numa vergonha alheia global
0: e ele não falou nenhuma mentira né Puta que pariu porra porra porra
2: porra putinha do poço problemas pornô pornô Porno. parele pip de crack parele pip de crack parele pip de crack frente Putin frente Putin frente put frente Biden frente Biden frente perche- Biden frente Lula oi
3: presidente por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz
2: parte terminal do aparelho digestivo pum que bom Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro?
4: Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás
3: A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar de que lado você tá? A verdadeira polarização é entre
2: o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau ou sua mão. Sempre importante frisar. A
4: polarização é meu pau bem murcho em sua mão. Ô oh, glória! E
1: no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou!